1: La limite au progrès, pour moi, elle est sous ces deux angles-là. Il faut respecter la sacralité du monde. Il y a des choses qu'on ne doit pas violer, transgresser. Et il faut une démarche éthique. S'il n'y a pas ces deux aspects, ça part en vrille. En
2: France, le déploiement de la 5G à l'automne 2020 a suscité de nombreuses controverses. Pour ses détracteurs la mise en place du réseau mobile nouvelle génération pourrait avoir des effets néfastes sur la santé et ne ferait qu'accroître la consommation d'énergie et de minerais rares. Ces défenseurs voient, eux, dans cette technologie l'opportunité de réaliser des économies, avec par exemple le développement des villes intelligentes, dont les réseaux d'énergie et de transport seraient optimisés. Dans le contexte actuel de la crise écologique, ces débats autour de la 5G soulèvent plus largement la question du progrès et de ses limites. Mais qu'entendons-nous, par progrès Est-il uniquement de nature technologique Et comment les imaginaires des différentes religions peuvent-ils nous aider à repenser ce concept Dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous, vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. D'après le dictionnaire Larousse, le progrès correspond à l'évolution régulière de l'humanité vers un idéal. Martin Kopp, théologien protestant et chercheur associé à l'Université de Strasbourg, étoffe cette définition en détaillant les différents sens que peut revêtir le terme de progrès.
0: On pourrait distinguer trois exceptions. La première, c'est tout simplement euh, d'un point de vue presque étymologique, le progrès c'est la marche en avant. Et cette marche en avant peut aller dans une mauvaise direction. On parle du progrès d'une épidémie. Deuxièmement, il y a l'idée de progrès comme un regard et un jugement sur l'histoire récente, en particulier l'histoire moderne, les derniers siècles, la Renaissance, la révolution industrielle, le développement, jusqu'à la modernité et au mode de vie que nous connaissons aujourd'hui, avec cette idée que globalement, les sociétés humaines et peut-être même l'humanité, avec un grand H, ont avancé depuis un certain état, majoritairement insatisfaisant, vers du mieux, et vers un mieux continuel, cumulatif, et a priori illimité. Comme le dit l'expression, on n'arrête pas le progrès. Et puis, il y a une troisième conception, qui va carrément voir dans ce mouvement de l'histoire des derniers siècles, en le prolongeant jusque dans le passé, une certaine philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire a une orientation elle a un sens. Donc, ça ne relève pas simplement les derniers siècles et le progrès que nous aurions vu de la manière dont nous avons construit nos sociétés, mais d'un processus inscrit très profondément. Et là, dans la philosophie de l'histoire, on est dans un registre ou dans une profondeur qui va même au-delà de cela. Aujourd'hui,
2: le terme progrès désigne principalement l'innovation technique et scientifique. Dans l'imaginaire collectif, il est associé aux révolutions industrielles des 18e et 19e siècles. La première, qui a débuté aux alentours de 1760, s'est entre autres appuyée sur le développement du charbon et du chemin de fer. La seconde, commencée vers 1880, était liée à l'essor du pétrole, de l'électricité et de l'automobile. Quel regard posent les religions sur les progrès techniques et scientifiques Les ont-elles freinées ou au contraire encouragées Le théologien Homero Marangio Peria, nous éclaire sur la conception du progrès dans la tradition musulmane et le théologien protestant Martin Kopp sur celle dominante au sein du christianisme.
1: L'idée de progrès est, est présente dans le Coran à travers un élément fondamental. C'est celui de l'observation du monde. Le terme de science dans toutes ses déclinaisons observer, analyser, euh, cogiter, euh, revient des centaines de fois dans le Coran. Pour une raison très simple, c'est que le texte coranique considère que on ne peut pas accéder à Dieu si on n'observe pas le monde. Donc les musulmans, très tôt, se sont donné les moyens d'observer ce monde. Et euh, tout un ensemble de disciplines vont avoir leurs heures de gloire dans les sociétés euh, musulmanes du Moyen-Âge. Je pense aux mathématiques, à l'astronomie, à la botanique, mais également à la philosophie. Tout cela va se développer avec un arrière-fond. C'est explorer le monde pour
0: trouver le fil conducteur avec Dieu quelque part. Martin Kopp. Dans la tradition chrétienne, il y a une ambivalence face à cette notion de progrès. D'une part parce que ça peut être considéré comme le creuset du concept de progrès, et d'autre part parce qu'il y a eu une opposition ou des résistances d'un certain christianisme à un projet progressiste. Pour ce qui est d'être le creuset du progrès, d'abord, le christianisme pose, dans notre regard sur l'histoire... Une linéarité, donc on, on l'exemplifie euh, visuellement par une ligne, et une ligne qui a une flèche, donc qui avance dans une direction. Euh, donc déjà, cette vision-là, c'est une précondition la, au concept de progrès, mais non seulement une vision linéaire du temps, mais aussi l'idée qu'il y a quelque chose devant nous, une ouverture, et que ce qui est devant nous peut être meilleur. Le christianisme, par la promesse de la résurrection, par l'attente du royaume, qu'on attend en plénitude, qui a déjà commencé dans ses graines, etc. Mais il y a l'avenir, l'avenir promet, comme le disait Lévinas, le temps va quelque part et il promet quelque chose. Et ça aussi, c'est très chrétien et ça participe de cette narration, ou ça peut participer de cette narration, de cette émergence du récit du progrès. Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est que ben, quand on commence euh, les recherches scientifiques, les grandes découvertes, euh, quand on s'interroge, enfin voilà, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, euh, la condamnation de Galilée, euh, les remises en cause de la cosmologie biblique ou de la chronologie biblique, l'idée que le monde a plus que 5000 et des brouettes euh, années, euh, qu'en fait, ce serait des millions, que le vivant a évolué, que toutes les espèces ne sont pas apparues comme ça, euh, d'un claquement de doigts, euh, qu'il n'y a pas plus une vision fixiste du monde, mais une vision d'un monde dans son évolution, dans la nouveauté, etc. Eh bien, l'Église et le christianisme a d'abord été un lieu de résistance, d'opposition, de condamnation. Et donc, il y a cette ambivalence. D'ailleurs, quelqu'un comme Teilhard de Chardin ne comprenait pas que là où le christianisme peut offrir des conditions de pensée, d'un progrès, eh bien, il y avait une réaction d'opposition. Après la Seconde Guerre mondiale,
2: les progrès techniques et scientifiques ont entraîné une augmentation de l'activité humaine sans précédent qui s'est accompagné d'une dégradation de la planète. Émissions de gaz à effet de serre, hausse des températures, érosion de la biodiversité. Un phénomène baptisé la « grande accélération », mis en évidence en 2007 par les climatologues Will Stephen et Paul-Joseph Crutzen, ainsi que l'historien John Robert McNeill. Cette « grande accélération » pose la question des limites de l'expansion de l'homme. Ce dernier doit-il mettre un frein au progrès technique afin de stopper la destruction des écosystèmes Sur ce sujet, deux visions s'opposent. Certains estiment que c'est grâce aux innovations techniques que la crise écologique pourra être dépassée. Et d'après cette vision techno-optimiste, la technique a toujours réussi à repousser les limites de l'homme. Elle pourrait donc aussi apporter des solutions aux problématiques écologiques mais d'autres, au contraire, voient dans l'innovation technique l'une des raisons principales des bouleversements actuels. Dans son encyclique Laudato Si', le pape François s'est saisi de ces enjeux et a formulé une critique de ce qu'il appelle la « perspective technocratique ». Éclairage de Cécile Renoir, philosophe et religieuse de l'Assomption.
3: Le pape François, dans Laudato Si', parle et critique la perspective technocratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en un sens, ben, quand on regarde ce mot de technocratie, une approche technocratique, il y a bien l'idée de technologies qui sont utilisées, donc tout ce qui est supposé nous permettre de vivre mieux d'un point de vue matériel. Et puis, il y a le, le crassif et écho aussi à l'idée de bureaucratie, d'administration, en fait, de gestion. Et donc, une approche technocratique, c'est une approche qui, finalement, est centrée sur la gestion de ces technologies qui sont conçues grâce à l'intelligence humaine, mais au risque de faire passer en premier une certaine idée du développement et supposer être assis sur le déploiement sans cesse plus grand de ces technologies. Et on le voit bien, par exemple, du point de vue du numérique, c'est que qu'on est bientôt passé à la 5G, ce qui est plus en plus émissif de gaz à effet de serre, qui utilise de plus en plus de minerais, de métaux, de ressources, en eau aussi et donc on est dans une espèce de course à pression un peu sans fin que les technologies imposent au risque de perdre ce qui fait la saveur d'une vie dans laquelle on reconnaît que finalement peut-être ce qui est plus important c'est d'abord la qualité des relations entre nous, la capacité d'admirer un beau paysage et finalement le fait de revenir à des formes de sobriété heureuse et solidaire.
2: Pour penser les limites du progrès, le théologien Omero Maranju Peria propose, lui, de s'appuyer sur les enseignements du Coran.
1: La première limite, c'est la sacralité. Ce qui est « muqaddas » en arabe, donc ce qui est sacré. Mais le terme qui serait le plus approprié et qui n'est pas du tout choquant à la base, c'est celui de « haram ». Alors aujourd'hui, on traduit le terme de, de haram en français euh, comme étant l'interdit. Donc il y a le halal et il y a le haram, pour le dire euh, en accent français. Donc il y a le licite, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Alors halal ne signifie pas licite au sens juridique du terme et haram ne signifie pas interdit au sens juridique du terme. Haram en arabe signifie ce qui est sacré en fait, ce qui ne doit pas être violé, transgressé. Mais du point de vue spirituel, du point de vue euh, moral. Et ça m'amène à un deuxième aspect, la deuxième limite du progrès, c'est l'éthique. C'est le domaine en arabe de « al-akhlaq ». Donc tout ce qui concerne le rapport vertueux au monde. C'est pour cela que le Coran oppose ce qui relève de la vertu et ce qui relève de la corruption. À partir du moment où une avancée technologique est complètement néfaste au monde. Euh, il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on pense que on a la capacité euh, à faire tomber la pluie, euh, à modifier euh, les gènes de plantes pour qu'elles se protègent naturellement d'un certain nombre de choses qui peuvent les atteindre, etc. Et on pense que en cartographiant les cartes génétiques des plantes, on pourra agir sur n'importe quelle caractéristique. C'est-à-dire que l'être humain devient un peu euh, Dr Jekyll et Mr Hyde. Mais au profit de quoi Donc la limite au progrès, pour moi, elle est sous ces deux angles-là. Il faut respecter la sacralité du monde. Il y a des choses qu'on ne doit pas violer, transgresser. Et il faut une démarche éthique. S'il n'y a pas ces deux aspects, ça part en vrille.
2: Nous serions donc passés ces derniers siècles de l'idée d'un progrès émancipateur à un progrès purement technologique, qui se développerait sans aucun obstacle, entraînant la destruction des écosystèmes. Avons-nous atteint pour autant les limites du concept de progrès Le pape François, dans son encyclique Laudato si, propose une piste pour repenser ce terme, comme nous l'explique Cécile Renoir
3: il nous dit finalement arrêtons euh, de nous laisser croire les uns les autres que cette compréhension de la responsabilité des entreprises de modèles économiques basés sur la croissance infinie va nous permettre de vivre mieux ensemble ce n'est pas vrai nous risquons d'aller donc vers il parle bien d'effondrement mais il ne dit pas que tout est fichu il nous dit mais il s'agit en fait de se demander ce que représente une véritable qualité de vie donc un véritable progrès qui soit articulé à la, donc justement à cette notion de qualité plutôt de, de, que de quantité et ce qui nous invite à réfléchir à, finalement en quoi consiste la qualité du vivre ensemble. Et ça je pense que ça, ça, ça nous permet de renouveler les choses par rapport à une approche très quantitative et, et adossée sur l'idée d'une croissance indéfinie de consommation de ressources qui sont en quantité limitée.
2: Pour Isabelle Priollet docteur en philosophie, Diplômés de l'Institut de sciences et de théologie des religions, les traditions animistes, notamment africaines et amérindiennes, peuvent bien aider à revisiter la notion de progrès.
4: Notre vision du progrès, elle est clairement, dans le monde occidental, orientée vers le futur, à cause du christianisme, à cause de la modernité. Alors que dans ces sociétés, qu'on appelle aussi des sociétés mythiques, disons l'étalon de référence, ce n'est pas ce qui pourrait exister dans le futur, c'est ce qui était au tout début. Donc l'idéal, il n'est pas à la fin, comme en mode Hegel, le progrès de la raison dans l'histoire, mais il se situe au tout début. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des sociétés passéistes et conservatrices. Mais c'est des sociétés qui vont de l'avant, qui sont d'ailleurs très largement en contact avec la modernité, mais en restant fidèles à une mémoire. Et le progrès consiste justement à aller de l'avant en restant fidèles aux enseignements euh, mythiques, notamment, qui ont été transmis de génération en, en génération, pour que cette allée de l'avant reste aussi harmonieux, équilibré et maintienne, ce qui pour eux constitue l'ordre du monde. Alors, on pourrait se dire que, bah, du coup, c'est par définition pas applicable à nos sociétés, cette, euh, cette vision du monde. Mais je pense que si, et ça fait partie des sujets euh, qui sont euh, en pointe dans l'actualité et en lien avec la, la transition écologique. Quelque part, dans la notion de permaculture, il y a à la fois l'idée d'améliorer nos connaissances, par exemple en biologie des sols. Hein, donc là, on est vraiment dans l'idée que euh, la Permaculture, c'est aussi de l'ordre d'un progrès scientifique. Mais en même temps, on redécouvre des façons de faire qui étaient celles de nos grands-parents, de nos, grands nos arrière grands parents voire euh, plus loin. En quelque sorte, il s'agit de s'inscrire dans le progrès en dialoguant avec la tradition. Donc on voit bien, qu'on on n'est pas dans, dans le cadre d'une pensée mythique, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de poindre aujourd'hui.
2: venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malotresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemayeux et Dominique Renard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage. Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.